0: Alors aujourd'hui, je reçois Martin Florent, avec qui on va parler euh, achat et relations fournisseurs. Bon, je tiens à préciser que j'ai moi-même travaillé euh, dans un groupement d'achat pour camping euh, qui s'appelle Le Guin, il y a maintenant plus de 5 ans. C'est d'ailleurs là où j'avais rencontré Martin. Euh, on a essayé avec Martin d'être le, le plus complet possible. Cependant, si vous avez des remarques ou des questions, euh, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Martin Florent. Euh, voilà, je vous souhaite une bonne écoute.
1: Bonjour Martin. Bonjour Benjamin. Alors, euh, Martin, est-ce que tu peux te présenter en deux mots Oui, alors euh, moi je, je travaille dans l'optimisation des achats pour les campings depuis, euh, depuis 11 ans. J'ai passé euh, 9 ans au sein de la centrale GAIN et maintenant je fais de l'optimisation à mon compte pour les, les campings et les groupes de camping. Ok. Alors, selon toi, euh,
0: pour commencer déjà, pourquoi est-ce qu'un camping doit bien acheter
1: alors c'est une bonne question parce que c'est n'est effectivement pas le métier principal d'un camping qui est de, de vendre des hébergements. Alors bien acheter, c'est maîtriser ses coûts et c'est d'être euh, aux commandes, de ne pas se laisser imposer les prix d'achat euh, et ainsi de maîtriser ses, ses prix de revient et parfois ses prix de revente, quand on parle notamment de toute la partie alimentaire, rest, barre, restauration.
0: Ok, donc si, si, si je résume un peu ta pensée, c'est de dire, voilà, si on achète bien, on va, ça va favoriser la rentabilité de l'établissement touristique, enfin du camping. Euh, mais alors du coup, euh, comment est-ce qu'on fait pour bien acheter euh, quand on est tout seul, voilà, on est un, un couple à la tête d'un camping, ou même d'ailleurs euh, juste euh, des gérants euh, d'un camping, euh,
1: voilà, ou un gérant tout seul, comment est-ce qu'on fait pour bien acheter, par où est-ce qu'on commence ouais. euh... Alors déjà, on peut se poser la question s'il est euh, pertinent d'être tout seul pour acheter, et de rester dans son coin pour acheter. On pourra répondre à cette question un peu plus tard. Si on veut rester effectivement complètement seul et se débrouiller dans son coin, peut-être deux, trois euh, astuces qui paraissent peut-être évidentes, mais qui ne sont pas toujours appliquées. La première chose, c'est de bien déterminer son besoin. Une fois qu'on a déterminé son besoin, on va euh, solliciter différents fournisseurs en leur faisant faire une étude et des devis. Euh, on va ensuite se renseigner sur euh, la qualité de ses prestataires. Et pour ça, et peut-être le, le plus simple, c'est d'appeler euh, ses collègues dans sa région euh, ou dans d'autres régions pour avoir leur, euh, leur feedback. Euh, ça, ça me semble être une, un bon réflexe. Et ensuite, on va effectivement, de la même manière, euh, essayer de comparer les prix. Euh, entre... Mais alors, du
0: coup, pour intervenir sur les prix, est-ce que les, les, les prix, oui. c'est... Finalement, le, 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 le bon prix, c'est pas toujours le gage du meilleur fournisseur, quoi.
1: Qu non, non, bien sûr, quand on interroge, c'est pas uniquement, euh, sur le, uniquement sur le prix, c'est sur la prestation globale, la capacité à servir, à servir de façon qualitative et en temps. Donc c euh, et ça, pour le savoir et pour ne pas croire euh, sur parole euh, les prestataires, le mieux, c'est effectivement de recouper les informations avec son réseau. D'où l'intérêt en général, de ne pas rester seul et isolé pour négocier, pour trouver les bons fournisseurs. Ok, donc là, tu, tu me tournes
0: à la perche pour qu'on aborde le sujet, je pense, des groupements d'achat, des centrales. Euh, alors, qu'est-ce que c'est qu'un groupement d'achat pour camping euh, Donc, il y en a plusieurs qui sont très connus sur le marché.
1: Qui sont-ils euh, À quoi oui. ça sert euh, Est-ce que c'est cher Est-ce que c'est pas cher Est-ce que c'est bien Alors, le... sur le marché de l'HPA, HPA, il existe essentiellement des centrales de référencement. Ce n'est pas vraiment des groupements d'achat. Ce sont des centrales qui vont... C'est quoi la différence entre Alors, les ouais, la, cent la centrale n'achète rien. La centrale va sélectionner des fournisseurs et négocier des conditions tarifaires pour ses adhérents. Les centrales de référencement, elles sont intéressantes pour les, euh, les petits campings, les campings de taille moyenne, euh, parce que le coût d'une centrale de référencement est, est assez minime pour un, pour un camping. En revanche, il permet d'avoir accès à des prix qu'un camping seul dans son coin n'aurait pas pu avoir. En fait, la difficulté quand on est seul, c'est qu'on n'a pas des gros volumes, d'une part, et qu'on ne connaît pas les prix marchés. Je prends souvent cet exemple-là. Quand il y a un commercial qui vient vous voir pour négocier le prix des frites dans votre, dans votre bureau avant la saison, vous allez peut-être finir la, la négociation avec 20% sur vos frites. Quand il va partir, vous vous frotterez les mains, vous serez content, parce que vous aurez bien négocié les frites avec 20% de remise. Lui peut-être qu'en rentrant dans sa voiture, il fait la même chose que vous, il se frotte les mains parce qu'il ne vous a fait que 20% de remise sur ses frites. Donc quand on a dit ça, on a compris que négocier tout seul, c'est compliqué parce qu'on n'a pas de prix de référence. Une centrale de référencement, elle vous permet d'avoir ces prix de référence, elle vous permet de profiter de la masse globale que représentent les adhérents pour avoir accès à des prix qui sont très compétitifs. Donc, clairement aujourd'hui, un petit camping, un moyen camping, il ne faut pas qu'il fasse l'économie de se regrouper euh, au sein d'une centrale.
0: ouais je, je suis d'accord avec toi. Je, je pense et je rajouterai même que pour, avoir, pour connaître un petit peu le sujet, euh, c'est aussi un gain de temps. Alors, j'ai cité d'ailleurs le nom d'une centrale en disant ça. Mais euh, je pense qu'au-delà de l'économie d'argent, il y a un, vraiment un gain de temps pour le camping, dans le sens où là voilà, je n'ai plus cette négociation à mener pour acheter mes ah ouais, tu as raison. Moins cher. et euh, au-delà de ça, il y a aussi une sélection des fournisseurs. Alors maintenant, ouais. dans les centrales, il y a beaucoup de fournisseurs qui sont concurrents entre eux, mm -hmm. euh, et, euh, mais en général, c'est toujours les meilleurs fournisseurs, ou alors ils,
1: sont, ils sortent de la centrale. Ouais. Là, tu abordes deux points qui sont effectivement importants. Le premier, c'est le gain de temps, et ça, c'est réel. Négocier, et ça, tout le monde le sait. Ça prend vraiment du temps. Euh, On voit bien sur les produits d'hygiène où il y a à peu près 25 euh, ouais. commerciaux qui passent par an dans les campings. Ouais. Euh, ouais. C'est impossible. C'est compliqué. C'est long de les recevoir c'est long de comparer ce qui est comparable. Tu prends l'exemple des produits d'entretien c'est un très bon exemple. Euh, et donc, si je veux bien faire les choses et que je suis tout seul, je vais y consacrer un temps fabuleux. Et donc, en fait, au bout du compte, ça va me coûter très cher aux heures, aux heures passées. Après, tu abordes le, le sujet de la qualité de la sélection des fournisseurs. C'est vraiment un deuxième point, effectivement, crucial. Euh, parce que les fournisseurs qui sont sélectionnés dans une centrale, ils sont connus, ils sont reconnus, et ils doivent rendre des comptes à la centrale. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de faire n'importe quoi chez un, chez un client. Ils sont engagés. Alors que si tu es seul dans ton coin, avec un fournisseur que tu ne connais pas, ou tu as vaguement entendu parler, euh, tu n'as aucune certitude sur sa capacité à te servir, et puis si jamais il y a un pépin, tu seras tout seul pour le gérer euh, avec lui. Ouais. Alors là, je te rejoins sur ce sujet-là.
0: Euh, donc, après, on va peut-être s'attarder un petit peu sur les fournisseurs. Qu'est-ce qu'un fournisseur Il y a des fournisseurs qui sont spécialisés dans la HPA, euh, effectivement, compagnons pignon sur rue, euh, mais ça ne veut pas pour autant dire que ce sont des bons fournisseurs, qu'est-ce qui, selon toi, est... fait la qualité d'un fournisseur Aujourd'hui, que ce soit aussi bien, euh, on peut prendre l'exemple de l'alimentaire, mais aussi des produits d'hygiène, je dirais dans des produits consommables, qu'on va avoir besoin
1: tout au long de la saison, qu'est-ce qui fait un bon fournisseur oui, je, je crois que pour un, un exploitant de coping ce qui est très important, c'est de pouvoir compter sur son fournisseur, d'avoir quelqu'un de fiable, qui tient sa parole, ses paroles, euh, qui livrent euh, en temps et en heure et, euh, et les bons produits. On, on, prend, on peut prendre l'exemple euh, soit de l'alimentaire, euh, qui, qui, qui est très important quand on a un restaurant qui tourne bien en pleine saison. On peut prendre aussi l'exemple des produits piscine, il faut que la, la, la réactivité euh, soit forte, tant en livraison de, de, de produits euh, de chimie que sur euh, des interventions. On voit bien que voilà, le, le, le patron de camping, il a, une, il a une, une saison qui est courte et il faut que ça soit huilé au maximum. Donc le, le, c'est très important d'avoir le bon fournisseur au bon endroit. Et encore une fois, la centrale va pouvoir vraiment faire gagner du temps là-dessus et de s'assurer d'avoir un, un, un fournisseur qui tient, qui tient la route. Puisque quand un, un fournisseur euh, ne convient pas, il est euh, rapidement... Euh, désélectionnés par par la centrale.
0: Ok. Euh, ouais. Donc globalement, il y a des euh, les, les centrales sont, sont vraiment un, euh, un gain de temps et un, même un gain d'argent pour, euh, pour donc surtout un gain d'argent même pour, pour une grande majorité de campings. On est d'accord là-dessus. Cependant, euh, elles ont des inconvénients. Euh, Qu'est-ce que tu vois toi comme inconvénient à une centrale? Et parce qu'aujourd'hui, les centrales ne sont pas directives, en tout cas, autant que ce, que ce que je connais. Et donc, on va toujours aller acheter un petit peu ailleurs.
1: Euh, pourquoi est-ce qu'on est obligé d'aller acheter ailleurs Pourquoi est-ce que les centrales ne répondent pas toujours euh,
0: aux besoins du camping
1: Quels sont euh, leurs inconvénients Il bah, y, y a différents points. Le premier, la première chose euh, qui fait qu'on n'est pas obligé de passer par une centrale, c'est que si on est un camping suffisamment gros, un groupe de campings, une chaîne, il y a un moment donné où on a une faculté à négocier qui est aussi importante, voire parfois plus importante qu'une centrale. Pourquoi Parce que comme tu le disais, la centrale, elle ne, euh, euh, elle ne passe pas de commande chez le fournisseur. Elle, la centrale, elle sélectionne et elle propose des tarifs. Ça veut dire qu'elle ne s'engage pas auprès du fournisseur. Un camping, un gros camping ou une chaîne qui a des volumes... Elle n'a pas besoin de centrale, c'est-à-dire qu'elle elle va avoir du, du, du volume euh, directement à la commande, auquel cas les fournisseurs sont capables de faire plus d'efforts euh, et, euh, et de consentir des meilleurs tarifs qu'à une centrale de référencement. Donc en fait, la centrale elle a ses limites, déjà sur la taille du camping qui est, qui est servi. Euh, un groupe de camping, de plusieurs campings ou une chaîne n'a a priori pas, quand même pas beaucoup d'intérêt à passer par une centrale, parce qu'en fait, la centrale lui coûte cher, mais elle ne le sait pas, euh, parce que la centrale prend un pourcentage euh, chez le fournisseur référencé, de quelques pourcents, qui peut aller de, de 2 à 7% en fonction, mais qui sur des volumes de 100, de 500 000, ou 1 million, ou 2 millions, ou 10 millions d'euros de chiffres négociés, représenter beaucoup d'argent. Donc, par exemple, un, 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 un petit groupe familial ou
0: un, un beau groupe familial de 3, 4, 5 campings, selon toi, il a plutôt intérêt à se dire je fais un bon audit de, mon, de mes achats, de mes factures et je me drive parce que justement, lui, il a la ouais. force, il a les, le personnel ouais. humain pour faire ça. Oui,
1: la plupart du temps, soit il, va, il peut internaliser complètement la fonction. Euh, avec quelqu'un en, en interne qui va passer peut-être un, un, un focus pendant trois mois sur, euh, sur les achats ou sinon en faisant appel à, une, à un consultant extérieur qui va travailler à la mission et pourquoi pas, euh, pourquoi pas au résultat. Euh, et des chaînes euh, de camping, euh, bien entendu, euh, doivent internaliser la fonction et mettre euh, une personne ad minima euh, à plein temps sur, euh, sur les achats. Ok.
0: Donc pour revenir à nos moutons sur les centrales, euh, les inconvénients, donc alors, on avait dit que c'était ouais. la... Donc il euh... la taille de la, de la structure ou <rire> des
1: structures à gérer. Et ensuite, euh, alors peut-être qu'un des, un des autres inconvénients, c'est qu'une centrale nationale, elle va avoir du mal aujourd'hui à négocier des produits qui sont locaux, avec des fournisseurs vraiment euh, régionaux ou départementaux. Parce que ça demande beaucoup de travail, euh, et qu'en général, elle négocie avec des, des fournisseurs qui sont nationaux. Ce qui fait que pour tous ceux qui ont envie de travailler du local, euh, proche de chez soi, avec des, des fournisseurs euh, qui font peu de, peu, peu de transport, et qui, voire qui produisent localement, c'est un peu plus compliqué. Ok. Donc en
0: gros, la centrale, euh, oui, pour euh, les, les, les produits qu'on va consommer toute l'année, enfin, je dirais qu'on peut consommer partout, consom en France, ouais. consomme partout en France, consommer partout ouais. en France. Mais non pour, euh, par exemple, si on veut faire des, des travaux, proposer des produits extrêmement locaux, des ouais, choses comme
1: ça. Oui, ouais, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, euh, quoi. C'est plus compliqué. En, en revanche, effectivement, hein, pour des produits consommables, pour des, euh, des structures moyennes, c'est imbattable. Il ne faut pas en faire l'économie. Parce que ce qui est important, vraiment, c'est de ne pas rester seul dans ces achats. Et les groupements, les centrales pour ça font vraiment bien leur, leur travail. OK.
0: Euh, et on rappelle qu'il faut euh, d'ailleurs bien solliciter euh, ces commerciaux de centrales si jamais euh, vous avez des questions, euh, vous avez toujours des gens qui sont en relation, donc on peut les citer les centrales, il hein, n'y a, a rien de caché. Il ouais. y, y a le Gain qui est très mm -hmm. connu, le Cèdre est fait, qui est le gros concurrent du Gain, Procuris qui arrive juste derrière. Après, dis-moi si
1: j'en oblige. Oui, Après, alors principalement sur la HPA on a les, on a les trois, après on peut voir d'autres centrales qui viennent d'autres secteurs d'activité euh, qui peuvent venir ponctuellement. Euh, mais ça reste, ça reste à la marge on a vu des euh, amis 2 ou des CHRHA vouloir venir sur ce, sur ce secteur d'activité là euh, donc, euh, donc effectivement il y a, a, a l'embarras du choix Elles travaillent les, les deux grosses centrales aujourd'hui euh, en France le Gain et le Cèdre travaillent euh, à peu près de la même manière en tout cas les, 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 les principes sont, sont idem et, euh, et les uns et les autres font, euh, font de façon très professionnelle leur travail. Mmh. Alors en fait, ouais, tu disais, adhérer à une centrale c'est une chose, mais on peut y adhérer et, et pas s'en servir ou mal s'en servir. Oui, c'est le cas
0: souvent, c'est que les gens oublient ou alors euh, l'adhésion est tellement peu chère, euh, en tout cas pour le gain, puisque je connais plus le gain, euh, qu'on oublie qu'on a ce truc-là. On oublie voilà. de préciser aux fournisseurs, ouais, parfois, c'est un ouais. peu ambigu, ouais.
1: machin, et tout. Fin... Ouais. Alors, quand on adhère à une centrale, c'est hyper important de rester acheteur. Et de, de, on, on paye une centrale, c'est fait pour s'en servir. Donc, pour ça, il y a des petites astuces simples. C'est tout d'abord, quand on recherche un produit ou un service, de regarder dans sa centrale s'il si, euh, y a des prestataires qui sont référencés. Ça, c'est vraiment le premier réflexe. Et ensuite, ça va être de, de, de recevoir ces prestataires-là pour faire son choix. Et une fois qu'on a fait son choix, quand on passe ses commandes, c'est de, de commander en première intention les produits qui sont référencés. Parce qu'en fait, la plupart du temps, on référence ce qu'on appelle des mercuriales. Ce sont des listes de produits qui sont les plus, euh, les plus consommés et qui sont les plus négociés donc il y a peut-être 100, 500 produits et tous les produits ne sont pas référencés donc tous les produits ne sont pas négociés donc dans un premier temps je un exemple donc, par Alors, exemple tu
0: as le steak 15% en matière grasse qui va être négocié voilà. et le steak 5% ou 10% ne va pas être négocié voilà c'est bah, enfin, si, voilà, ça un donc, peu enfantin donc, mais si, euh...
1: voilà mais, mais l'exemple est bon si donc, quand j'ai déterminé mon besoin le steak 15% rentre dans, la, dans les cases, il faut bien que j'achète celui-ci. Il y a peut-être même d'autres steaks 15% qui, qui sont vendus par ce distributeur, mais qui ne sont pas, eux, référencés. Donc il faut que je sois attentif parce que euh, je vais pouvoir peut-être perdre 20% sur mon prix parce que je n'ai pas pris la bonne référence ou que le commercial n'a pas estimé judicieux de m'indiquer la bonne référence. Donc face aux commerciaux, il faut rester attentif et vigilant. Euh, et notamment de passer ses commandes avec les mercuriales euh, sous les yeux.
0: Ok. Je pense qu'on a fait le tour sur les centrales. Euh, donc, elles sont évidemment euh, indispensables euh, et euh, il faut surtout savoir les utiliser. Quoi. Euh, globalement, ouais, si on, et ouais, penser ouais, à les utiliser.
1: Quoi. Ouais, si, on, si on pense qu'il faut euh, passer par une centrale, se faire euh, épauler par une centrale, il faut... Euh, euh, il faut l'utiliser et il faut jouer le jeu, ça c'est important. Euh, jouer le jeu, ça veut dire ne euh, pas tirer euh, la couverture à soi en permanence et euh, de faire en, travailler en première intention les, les fournisseurs qui sont référencés. Parce que plus euh, les adhérents à une centrale feront travailler la centrale, plus la centrale aura de poids chez les fournisseurs et plus les prix consentis seront, seront intéressants. Ok.
0: Euh, après, ce que je voulais qu'on avec toi, c'était revenir un petit peu sur le sujet des fournisseurs. On, on voit que dans les centrales, il y a beaucoup de fournisseurs qui sont concurrents, etc. Parfois, et même, il y a même des nouveaux fournisseurs qui arrivent sur le marché qui ne sont pas dans les centrales, etc. Euh, comment
1: est-ce qu'on est -ce est -ce est -ce qu rencontre ouais. ces fournisseurs -ce que... je... Oui, mais c'est une bonne question. En fait, il y a beaucoup de fournisseurs qui se sont spécialisés HPA. Alors, ça a des bons côtés et ça peut avoir des moins bons côtés. Les bons côtés, c'est que c'est des gens qui connaissent le métier ou qui apprennent à le connaître, qui du coup euh, euh, créent leurs produits ou leurs services en fonction des besoins des patrons de camping. Donc ça, c'est encore une fois, ça c'est intéressant. Donc leur, expert, leur expertise HPA est vraiment intéressante. Donc c'est des gens qu'il faut consulter. Après, euh, il y a d'autres fournisseurs qui ne sont pas dans le secteur d'activité HPA et qui pour autant peuvent arriver avec des solutions et des produits d'autres secteurs d'activité avec des solutions pertinentes et parfois même avec des prix qui peuvent être vraiment euh, avantageux euh, le milieu, et comment est-ce qu'on les rencontre Le milieu de l'hôtellerie de plein air il est euh, pour des fournisseurs il peut être parfois considéré comme étant un peu confortable donc c'est intéressant effectivement d'aller euh, parfois se sourcer euh, dans, sur d'autres secteurs d'activité alors les rencontres, bah écoute, elles peuvent être diverses, elles peuvent être sur les, sur les salons, notamment les salons professionnels. Par exemple, ne pas euh, se déplacer uniquement sur les salons HPA, mais pourquoi pas aller euh, vers l'hébergement touristique plus, plus large, l'hôtellerie traditionnelle, euh, euh, etc. C'est des, des bons moyens de rencontrer d'autres euh, fournisseurs. Euh, après ça peut être aussi d'échanger dans son réseau professionnel avec euh, encore une fois des gens qui sont dans d'autres secteurs mais qui peuvent avoir des, des besoins qui se, qui se rapprochent des nôtres donc au contraire moi je pense qu'il faut quand on est dans une démarche d'achat il, euh, il faut pouvoir sortir de la, du cadre, sortir de la boîte euh, pour aller découvrir des, des, des choses intéressantes ailleurs ok um...
0: Pour revenir aussi sur la relation avec les fournisseurs, Donc, ce que disait Martin, c'est que c'était important d'avoir de, de, une bonne relation, de surveiller aussi ce qu'ils font, euh, euh, comment voilà, de ne pas non plus leur laisser les clés du camion en disant bah voilà, tu, tu, tu me livres des frites, et je ne regarde pas combien ça coûte, tu m'enverras la facture. Mais euh, pour autant, je pense que c'est important de rappeler au camping que euh, la relation va dans les deux sens et que si le fournisseur vous est fidèle et est un bon fournisseur, surtout, gardez-le et venez pas euh, grappiller euh, quelques centimes sous prétexte que c'est moins cher hein, dans les supermarchés. Ouais. Je dis ça parce que souvent c'est mmh, des choses mmh. que, qu qu voilà, que j'entendais à l'époque, euh, mmh. c'est euh, c'est moins cher chez Leclerc. Mmh. Mais bon sauf que Leclerc, il faut
1: aller le chercher, euh, ouais, ça dépanne pas. Enfin, ouais. voilà, c est, c est... Ouais, ouais. Mais là tu évoques tu une question intéressante qui est la, la relation avec le fournisseur, avec son commercial. Et euh, ce que je dirais, c'est qu'il faut bien avoir en tête d'être toujours respectueux de la personne qu'on a en face de, de soi et dont le métier, c'est de nous vendre des produits. Euh, respectueux, ça veut dire euh, euh, respecter sa parole euh, envers lui, respecter ses engagements, sur les, des, des engagements de volume. Euh, et on a, dans une relation commerciale, on a toujours intérêt au bout du compte à, à être clean et à, et à respecter... Euh, euh, la personne qu'on a, qu a en face de soi. Euh, parce que de toute façon, un jour, ça se retourne contre nous et puisque ce n'est pas le, le sens euh, sain des, des échanges. Euh, voilà. OK. Euh,
0: Qu'est-ce qu'on voulait évoquer d'autre comme sujet euh, concernant les achats euh, est-ce que c'est stratégique d'acheter local On a un petit peu répondu à cette question-là pourquoi est-ce que c'est stratégique d'acheter local Pour <coughs> quels produits j'entends ouais, euh, Même dans une stratégie je dirais euh, euh, peut-être marketing euh, ouais. auprès de ses clients finaux Oui, il y a
1: plein de bonnes raisons d'acheter local euh, déjà c'est de faire travailler les gens qu'on a autour de soi on est dans un écosystème euh, et on n'est pas euh, on n'est pas perché tout seul sur son, sur son rocher donc euh, Faire, faire vivre les gens qui sont autour, qui constituent notre, notre réseau. Le tissu économique local, oui. Voilà, du tissu économique local, je crois que c'est important. C'est important pour l'image du camping, de l'entreprise. Euh, et puis pour toutes les bonnes raisons aussi environnementales. Il y a moins de, il y a moins de déplacements, il y a moins de transports. Il peut y avoir aussi plus de réactivité euh, de la part des équipes, euh, peut-être pour du SAV, peut-être pour venir livrer. Et puis, c'est intéressant quand on prend toute la partie, par exemple, alimentaire, de pouvoir servir au bar et au restaurant des produits qui sont purement bretons quand on est en Bretagne, purement savoyards quand on est dans les Savoies. Et que y a purement une... corse quand on est en Corse. Voilà, exactement. Parce que c'est bon en plus. Exactement. <rire> parce que c'est bon et parce que les, 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 les touristes euh, veulent ça, demandent ça et euh, ils ont bien raison. Euh, donc, je pense que dans l'offre la, dans la, dans euh, du camping, euh, ça répond aux attentes aujourd'hui des, des clients. Donc, on a tout intérêt, effectivement, à, à développer euh, l'achat de, de, de produits locaux. Ok. Euh,
0: donc, dernière petite question, parce qu'on est obligé d'en parler, parce que c'est l'actualité. Est-ce que le Covid, ça change quelque chose à sa stratégie d'achat ben, ça
1: change. Ouais, non, non, ben, ça change quelque chose en fait. Euh, ça fait qu'accélérer l'importance de, de se pencher sur ses achats, de rationaliser ses achats. Euh, D'une part parce que, voilà, là, là, économiquement c'est pas bon, euh, c'est compliqué, donc on a intérêt à tirer euh, les coûts partout euh, pour compenser euh, pour compenser un, un business qui, qui est pas qui est pas au top. Et puis euh, on a intérêt effectivement aussi à bien choisir. Ces fournisseurs, des fournisseurs qui soient capables eux-mêmes de, 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 de passer un peu la tempête pour éviter de, de se retrouver en manque de produits, on, avec des problèmes de transporteurs, de livraison. On ne sera jamais complètement à l'abri de ça, mais on peut essayer de limiter euh, en s'appuyant sur des fournisseurs qui soient hyper reconnus et, et costauds pour nous aider à, à passer la tempête. Ok,
0: bon, bah, je pense qu'on a fait le tour euh, du sujet. Merci beaucoup, Martin. Euh, si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas à... Euh, vous pouvez contacter Martin Florent sur euh, LinkedIn, oui. euh, le réseau professionnel. Et moi aussi, je pourrais transférer vers, vers Martin si jamais vous avez des questions sur les achats. Euh, merci beaucoup de votre temps et je vous souhaite une bonne journée. Merci à toi, Benjamin. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de plein air jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de plein air.